0: Привет, в эфире Life Investing Group, с вами Лиса и подкаст проси у трейдера. Сегодня у нас в гостях Евгений Питерский, который просит называть его просто Женя. Вот такой простой трейдер, который также просто управляет в торговле миллиардами рублей. Евгений на рынке с 2008 года. В 2021 году получил звание лучший опционный трейдер в турнире LCHE. Сейчас торгует на российском и зарубежных рынках, а также помогает трейдерам на их пути к большим деньгам. Сразу предупреждаю, все, что мы сегодня обсуждаем здесь, не является инвестиционной рекомендацией. Мы лишь делимся своим взглядом на рынок, А все решения в отношении ваших финансовых активов вы принимаете самостоятельно Итак, Женя, я тебя приветствую на нашем подкасте Ну и, конечно, начнем с того, расскажи немного о себе О своем пути в трейдинге, сколько лет уже торгуешь, с чего начинал И вот какие результаты у тебя есть сейчас
1: Ну, пришел я в трейдинг где-то в 2008 2008 году Чтобы осознанно зарабатывать, мне потребовалось где-то года три Что такое осознанно зарабатывать? Это значит, что ты спокойно Можешь кормить себя, свою семью, ты всех, кого ты хочешь кормить. Это с трейдинга. Как всегда, я пришел и попал на аналитиков, на прогнозистов. Вот, и понял, что если они правы, то я могу с ними заработать. Если они не правы, то я теряю. И получается, что я был завис... зависим от кого-то, от чего-то мнения. Как бы. Но потом проанализировал всех. Да, как бы Я очень много анализировал. Нужно еще понять, я пришел в трейдинг с деньгами сразу, то пришел с деньгами как бы и хотел работать. Потом я понял, что рынок это хаос, это уже доказано, что любой прогноз это 50 на 50. Было две задачи. Это находить точку входа, которая мне кажется, что она будет отработана. И самое главное, что я буду делать, если цена пойдет не в мою сторону. И после этого, когда я это осознал, да, я учился, это не то, что там я родился такой, я осознал, я прошел много что, и я понял, что сама точка входа не так важна, как важен управление позицией. И после этого, когда ты выбираешь инструмент, ты начинаешь с ним работать и становится более спокойно. И так пошла моя торговля более-менее плавно в рост. Дальше. Оказалось, что в тренинге есть еще нелинейная торговля, да, это не только купил и продал какой-то инструмент, а есть опционы, что они позволяют тебе страховать твои риски, увеличивать прибыль и торговать разнонаправленно или торговать какой-то диапазон. После этого ну, я начал понимать, что это просто, ну, какой-то вот мини-граль, не то, что граль, а мини, да, как бы он позволяет тебе спать спокойно, переносить позицию через ночь, не бояться, что... Цена пойдет очень сильно далеко. Брать немножко другой объем. И все стало получаться более-менее. Ну, а дальше больше. Дальше я начал показывать свою торговлю, да, там, не только в России, и за рубежом. Стабильность, плавное эквити. Ну, и ко мне пошли деньги. Поэтому сейчас я торгую не только на свои деньги, но и на чужие.
0: А вот, кстати, правда, что у тебя миллиард в управлении? Все об этом говорят.
1: Это меня обидело. У меня их пять.
0: О, звучит серьезно, звучит серьезно. Слушай, а сколько тебе лет потребовалось, чтобы прийти вот этому пониманию рынка и начать зарабатывать? Потому что все сейчас хотят влететь в рынок, начать делать миллионы. Сколько тебе времени потребовалось?
1: Мне потребовалось больше трех лет. Но нужно понимать, что это восьмой, девятый, десятый год. Не было тогда ни телеграмма, по-моему, даже еще смартслаба не было. Были такие маленькие площадки, где очень маленький круг людей делился своей информацией. Сейчас же есть разные комьюнити, да, где ты можешь прийти, и если ты задаешь вопросы, то тебе всегда помогут. Поэтому я считаю, что от года, минимум от года, да, чтобы ты осознал, какой тебе стиль больше подходит, как тебе комфортно торговать. Ну и самое главное, чтобы ты нашел какого-то наставника или наставников, вот, потому что трейдер – это же одиночка. Ты когда торгуешь, и когда ты все не знаешь, ты не знаешь, ты правильно сделал, тебе никто подправить не может. А когда ты нашел трейдера практика, неважно, учишься ты или не учишься, то он тебе подскажет. Не просто стрелочку нарисует, что цена пойдет туда, а как с этой стрелочкой правильно поработать. Все. Мне потребовалось ну, от трех до 5, где-то там так более-менее осознанно, может быть там четыре. Вот и сейчас, если ты попадаешь сразу же в правильное сообщество, я потом скажу, как в него попасть, то меньше времени нужно.
0: Вообще трейдинг это основная сфера твоей деятельности, или все-таки какие-то есть такие подстраховочные? Основная. Основная. То есть, ты живешь с рынка?
1: Нет, это это основная, да. Я живу с рынка.
0: Я думаю, это мечта очень многих трейдеров, вообще, которые приходят на рынок, но многие терпят неудачу. То есть можно сказать, что ты один из тех немногих, там трех-пяти процентов, которым удалось выжить. И начать действительно жить с рынка долгие годы.
1: Но вот здесь статистика 3-5% она очень сильно спрятана. Да? Почему? Потому что люди, которые живут трейдинга, да, они не так этим хичаться, uh-huh. Они просто это делают и делают. Как бы у них есть какие-то сообщества, да, и они спокойно живут. Поэтому, может быть, и больше. Плюс нужно понимать, что такое жить с трейдинга. Да? Ожидания твои должны быть вменяемые. Вменяем в том плане, что ты не пришел с 50 тысяч рублей и хочешь теперь по 50 тысяч рублей каждый месяц. Угу. Такие люди тоже есть. Я даже с ними знаком. Но это уникальные люди. Они не могут тебя научить так же как бы, делать. Вот. А в основном нужно незавышенное ожидания от твоего депозита. Вот я всегда как говорю. Научитесь делать в месяц от 3 до 5%. Вот представьте, в месяце 22 дня. 3-5%. А теперь вы должны посчитать, сколько вам денег нужно на жизнь. К примеру, да, там приведу тебя. Ты хочешь, чтобы у тебя доходность была 100 тысяч рублей в месяц. И ты понимаешь, чтобы эти 100 тысяч иметь при 5% в месяц, то твой депозит, сколько должен быть? Два миллиона. И тебе будет комфортно торговать. А не так, что ты торгуешь с 50 тысяч, и тебе нужно 100. Но это 200%. Но это уникальные люди. К ним просто очередь будет стоять. Желающих дать. Все банки к ним придут. Ожидания. У многих ожидания очень завышены.
0: И поэтому они попадают в тот процент, который уходит с биржи, сливает свои деньги. Это вот про это как раз?
1: Конечно. Конечно, конечно. Да. Люди берут плечи огромные, да, и цена никуда не сходила, а их уже выбивает о, с рынка.
0: А вот ты сказал, 5 миллиардов в управлении. Насколько вообще такими деньгами сложно управлять? Потому что одно дело там, окей, 2 миллиона, а другое дело 5 миллиардов. Сейчас даже сложно представить эти деньги.
1: Да это не сложно представить. Конечно, если их представить в сумке, то, наверное, это да. А если ты представить их на рынке, это не такие большие деньги. Да и это вообще было ну, не такие уж и большие деньги. Просто ты немножко по-другому работаешь и если кто-то заходит в точке да ну вот в определенной там вот не знаю пробует чего-нибудь там или отскок от уровня да сейчас это популярно то я захожу в диапазоне я просто захожу в диапазоне начинаю заходить раньше и не всегда весь капитал я загружаю для меня получается я захожу когда рынок падает я не захожу когда рынок уже идет
0: то есть это твоя стратегия основная
1: Да, конечно, конечно. Мне так очень легко набраться, как бы, относительно, да. Потому что если я начинаю догонять, то мелкие скальперы уже от меня работают, как бы, вот. И мне уже становится тяжелее.
0: А твой основной инструмент — это опционы? Или вот ты торгуешь вообще все, что есть на рынке? Универсал, трейдер-универсал?
1: Нет, мой инструмент — это РТС основной. Был до начала то, что сейчас происходит в России. Это был основной инструмент, а опционы — это не инструмент, это подинструмент, вспомогательное. Можно просто купить фьючерс, а можно купить опцион. Можно продать фьючерс, можно купить пункт вот, как бы. Опционы — это просто помощники мои. Угу,
0: я поняла. А вот самая, наверное, такая известная тебе информация, что ты победитель Чи, лучший опционный трейдер. Расскажи, пожалуйста, эту историю.
1: Нет, смотри, я тебя поправлю. Поправлю.
0: Давай, давай.
1: Я не победитель волчи. Я занял третье место на срочном рынке, но лучший опционщик. Вот. Я не побеждал волчи. Это у меня еще цель. Каждый год биржа проводит трехмесячный конкурс. Рассказать про него, да, чуть-чуть.
0: Да, да, расскажи, вот как вообще ты пришел в ЛЧ, почему решил поучаствовать и что думаешь про этот конкурс? Нравится он тебе? Не нравится?
1: Ну, сразу скажу, что он мне не нравится от слова совсем. Почему? Потому что он длится всего три месяца. Получается, что ты должен очень сильно рисковать. И у тебя промежуток времени три месяца. А для любого трейдера, это не мои слова, это марафон, да, как бы, который длится минимум год. Потому что ты сегодня заработал, завтра потерял, послезавтра опять заработал, да, как бы, Ну, вот. И... В чем минус ЛЧИ, да, что он длится всего три месяца, а называется лучший частный инвестор. Поэтому есть определенный минус. Почему я принял участвовать? Ну, я участвую практически во всех конкурсах, в которых возможно, да, как бы участвовать. Там в Кубке Робинса, там еще каких-то. Это публичность. Ты можешь всегда показать, что вот я поторговал, вот мое equity, да, оно не от меня, а на стороннем сайте, да, как бы плюс люди могут посмотреть, как ты торговал, да, например, в этом году я очень плохо участвовал в ЛЧИ, да, как бы и люди могут посмотреть, что не только бывают заработки, а бывает, что и ты, как бы, уходишь в, в минусах, что это риски, вот. Плюс, что такое еще ЛЧИ? Мы видим, что постоянно меняется победитель, это нестабильность, поэтому гнаться за большими процентами не стоит. Очень мало людей, которые побеждали несколько раз. Очень их мало. Поэтому, ну, ну, это публичность. Это как бы немножко заявить о себе, да, как бы не просто там писать какие-то стрелочки там.
0: А как ты думаешь, вот Мосбиржа проводит этот конкурс для того, чтобы привлечь трейдеров, участников и деньги на рынок или какие-то другие цели преследуются? Может, это вообще какая-то рекламная пиарная акция?
1: Это рекламная кампания, которая показывает, что есть какой-то Небольшое количество трейдеров, да, потому что если посмотреть ЛЧИ в конце его выступления, да, то видно, что очень мало людей выходят в плюс за три месяца, Биржа это не показывает, да, она показывает только то, что вот если бы вы были как вот тот человек, да, там, не знаю, Сергей Вася, движение, вы могли а, заработать там 100%. Биржа просто пытается показать, что есть люди, которые зарабатывают, и вы тоже можете, да, но не все понимают, что нужно смотреть, что нужно смотреть, что там из 10 тысяч участников только 5 в прибыли. А вот. Если ты зайдешь на сайт, вот это прекрасно. Ну, любой, кто будет слушать, может зайти, там такой круглый шок, и видно, то в плюсе, кто в минусе, вот, сколько. В этом году, в том году было немного участников, а в позапрошлом будут там, по-моему, 25 тысяч в эфире, было очень удивительно посмотреть, что там, по-моему, не больше 10% просто в плюсе, просто в плюсе за три месяца. Ну,
0: а то есть это, чтобы привлечь новых людей на рынок, которые поверят в то, что трейдинг — это прибыль, да, инвестиции да. — это просто.
1: Да, согласен а с вот тобой по поводу
0: Мосбиржи, слышала информацию, я не знаю, правда она или нет, что ты судился с Мосбиржей, когда нефть ушла в отрицательную зону. Что это вообще за история и как она закончилась или не закончилась? Я думаю, всем будет интересно.
1: Я просто расскажу. Есть доступная информация, ее больше ведет Илья Коровин. Все суды проиграны. Вот, э, остался один конституционный суд, как бы, вот, не то, что я судился, э, я просто помогал людям, что нужно судиться с биржей, да, как бы, что это неправильно, потому что во всем мире э, все вернули, да, ну, практически, как бы, у нас э, все начали брать с клиентов. Ну, здесь я не буду, чтобы много времени тратить, да, как бы, есть, э, я думаю, что это незапрещенная информация, да, как бы для коровин, который представляет, и кто-то хочет посмотреть, он очень четко ведет отчетность, как бы что с этим происходит. Но это бессмысленно. Сейчас это вообще вот, в связи с такой ситуацией, как бы суды все а то есть и такой вот... А ситуация, потому что угу. это был, да, просто минус по нефти, да, как бы, и зафиксировали трейдеров по минус 37, и люди, которые э, даже заходили без плечей, да, как бы, готовы были там в ноль отстопиться, как бы, все равно получили убыток больше, чем у них было денег на счете.
0: То есть это не их вина, все так получилось, но отсудить, отсудить нереально. не их вина,
1: потому что стакан нереально, нереально. То я есть с... такая вот я...
0: большая махина, как московская биржа, она просто, ну, можно сказать, давит, да, система. Система.
1: Просто просто назовем это система, и я думаю, что всем слушателям будет понятно. как.
0: Что ж, ну, это звучит, конечно, печально, но уважаемые слушатели, такое тоже бывает. Иногда вот инструмент может уйти в отрицательную зону, когда приходите на рынок, на биржу, будьте готовы ко всему. Не ждите чуда. Ну... Но... Да, чудо не ждать. Ни в коем нет, чудо нет. А, еще ты вот упомянул, что ты не только в Волчи участвовал, но еще и в Кубке Робинсона. Мне интересно, есть ли какие-то отличия, и, на твой взгляд, какой из турниров предпочтительнее и лучше для трейдера?
1: конечно, Кубок Робинца. Но если мы сравниваем ЛЧИ и Кубок Робинца, сейчас еще есть один турнир в России, как бы, да? но я чуть позже про него скажу. Кубок Робинца, он проводится в течение года. Ты спокойно, но не спеша. Тебе не нужно никуда гнать. как бы Ты можешь дождаться своих точек входа. Ты торгуешь в течение года. Ну, это марафон, да? Ты начал и закончил. Это более адекватно. Поэтому Кубок Робинца мне больше нравится. Но опять же, сейчас россиян туда не сильно любят. Ну, потому что счета не открывают, это зарубежные счета, как бы, вот, туда можно попасть, но очень тяжело. И есть сейчас еще один турнир, там торгуют именно, а, еще чем Кубок Робинса мне нравится, что там у всех по 10 тысяч, одинаковая сумма. Волчи, очень сильное деление, да, как бы, там можно начать со 100 тысяч, или любую, как бы. Но побеждает всегда, у кого меньше сумма денег, потому что ты рискуешь, ты не будешь никогда на 10 миллионов рисковать. Кубки Робинса у всех одинаковая стартовая, 10 тысяч. сейчас я участвую в конкурсе, тоже он годовой, но он американский, там от миллиона долларов. И вот там реально видно, что никто никуда не спешит. Там доходность 5-7%. О, там. Сейчас кто на первом месте, у него 8%. Ну, вот это с учетом того, что он стартовал 2 или 3 января. Вот там видно реально доходность людей, которые управляют деньгами и хотят с этого жить. Да? Потому что ну, миллион долларов, это не 100 тысяч, которые нужно принести. Поэтому да. в России сейчас вот есть... ФБТР, как бы, я очень случайно это встретил в том году. Единственный какой минус пока ФБТР, он годовой, прекрасно, там подгруппы. Но в ФБТРе пока нельзя торговать опционы. Получается, что опять же, ты немножко ущемлен, ты должен подстроиться.
0: Под этот конкурс, соответственно, да?
1: Да, да, я, конечно, в нем участвую. Организатор Сергей меня обещал, что скоро-скоро все появится и будет комфортно. Вот.
0: А с какой суммой участвуешь, если не секрет?
1: Больше 100 тысяч.
0: Больше ста тысяч. А сейчас вот есть какая-то промежуточная доходность?
1: Да, процентов 8.
0: Угу. То есть ты так же спокойно, не торопясь, торгуешь никуда не спеша?
1: А куда спешить? Я очень хорошо анализирую и внимательно слушаю умных людей. И когда Сергей подводил итоги, мне просто запомнилась фраза, что люди, которые были сначала на первых или вторых-третьих местах, их потом десятки нет. По годовым конкурсам видно, что очень часто лидер остается лидером. Это как марафон. Знаешь, кто-то побежал быстро, но он не умеет бегать марафон, и через 2 километра ему уже тяжело бежать. А кто распределил на весь год? Конечно, спешить не надо. Также и в трейдинге. Вот даже в торговле не нужно спешить, что ты сегодня не заработал, завтра. Если нету твоих точек входа, неважно, как ты их придумал, эти точки входа, нужно подождать. Рынок не банкомат. Это ты не карточку вставляешь, это твои деньги. Ты должен дождаться, дождаться. И также не нужно бояться, что рынок тебе не даст заработать. Рынок отдаст любые деньги, если ты стоишь в ту сторону, куда двигается рынок.
0: Главное понять, где входить, да. Если бы все это знали.
1: А а вот здесь уже встает другой вопрос, понимаешь? Как бы задача трейдера... Я могу, да, подискутировать немножко? Смотри, чтобы заработать в трейдинге, нужно одно правило. Одно. Это делать положительные сделки. Ты согласна со мной? Ты должна что-то купить по 100 рублей, к примеру, и продать по 101. Это единственный фактор, когда ты зарабатываешь. Поэтому результат на рынке формируется только одним моментом, выходом из позиции. Неважно, что ты и когда купила. Просто мы торгуем время. время. Может быть, этот результат наступит через 5 минут, может, через час, а может, например, через год. Это второй фактор. И третье, нужно просто управлять своей позицией. Управлять ей. Не стопиться, а управлять. А чтобы не стопиться, то что мы делаем? Мы работаем только в лонг. Если мы не знаем опционы, мы не берем плечи, автоматически мы не берем стоп-лосы. Все, мы просто работаем с позицией. И мы выйдем в плюс. И на вопрос, что можно зависнуть в «Газпроме» по 300 и сидеть там 7 лет, это не актуально, потому что мы с позиции работаем. Чем больше боковик, тем лучше, да? Потому что у нас одни части отлипают, другие зависают. Как бы мы работаем. Управление позицией. Ну, вот опять же, возвращаемся к тому, что, ну, не знаю, Сергей, наверное, потом не переведет за рекламу деньги. Это была шутка. Я смотрю за ним каждое утро. Как торгует человек? Он же не определяет, как бы, куда пойдет рынок. Он не делает каких-то прогнозов. Он просто работает с позициями на протяжении многих лет. Это вот просто колондайк. Кто еще не приходил на эфиры, просто приходите и наблюдайте. Я полгода наблюдаю уже. Вот и мне каждый раз интересно. Я могу послушать, да? Но мне интересно, как работает человек с позицией. Вот это это самое важное. Как он выходит с нее, да? Как, Как он, каким объемом заходит сначала, да? Как добавляет, как работает с добавкой. Вот это важно. Поэтому если ты делаешь положительные сделки, то точка входа не всегда важна. Опять же, мы ведем сейчас портфель публичный в канале. Ребята сказали, какие акции купить. Я просто выставил цели. Мы купили 10 акций на 100 тысяч. Просто по 10 тысяч на каждую акцию. У нас половина акций уже закрылась по Тей. Половину не закрылась. И мы сейчас управляем. Я показываю, да, как бы как можно. Даже точка входа навязанная. Но ну, это называется, ты торгуешь как маркетос. Почему как маркетос? Потому что маркетос не покупает, когда он хочет. Он берет позицию, когда ему ее навязывают. А потом с нее
0: разруливает. Mm-hmm. А вот смотри, ты говоришь управлять позицией, но мне кажется, очень многие люди, которые на рынок приходят, они даже не представляют, что это. И 2022 нам показал, насколько убыточной может быть торговля и инвестиции, что людей просто снесло волной с биржи. И вот они вроде как смотрели на свой портфель, там плюс, плюс, все росло, росло, и потом раз, одно событие, и ты в минусе.
1: Поэтому, когда когда ты приходишь на рынок, как любой бизнес, ты должен его изучить, что может быть то рынок может упасть, он не только растет. Как ты входишь в позицию, да, как бы, на депозита, как ты управляешь этот депозит. Конечно, если ты пришел на рынок и тебе сказали купи Сбербанк э, с третьим плечом, да даже со вторым плечом, по 200, просто со вторым плечом, да, то когда рынок будет 100, у тебя что получается? У тебя не будет депо- э, просто депозит. Потому что второй плечо, люди берут взаимный и пытаются на этом заработать. Ну, грубо говоря, на коротком промежутке движения цены люди пытаются забрать как бы много. А если человек осознанно понимает, что он покупает на свое. Я тебе приведу простой пример. Ты купила квартиру на хаях, да, как бы, когда там был пик, например. Ну, ты же купила на свои деньги, да, и тут рынок подешевел. Ты же не будешь квартиру продавать в минус. Ты просто подождешь, чтобы что? Цены вернулись, и ты ее продала. Ты же не продаешь себе убыток. А почему-то на рынке люди ну, считают, что зайду по лучшей цене. Они знают, когда это будет. Ну и вот о, хрустальный шар, там еще что-нибудь, о, гадалки какие-нибудь. Чтобы ты понимала, уже доказано, то рынок это хаос, доказано. Не нужно думать, что кто-то знает, куда пойдет цена. Ну, там большей часть.
0: А как ты сам пережил 2022? Ты по итогам года в плюсе или все-таки в минусе?
1: Нет, я в плюсе, потому что акции были в просадке, да. Но появилась такая неэффективность, которая давала просто заработать иксы. Это было на сишке и на баксе как бы. Вот там получилось. Разница в ценах, которая... Это это настоящая неэффективность, которая схлопывается на экспирацию. На ней можно было заработать очень много. Поэтому я очень хорошо пережил. Начало года было не очень хорошее. Потом все Ну, хорошо. Ну, я так понимаю, что... Поэтому еще раз говорю. Рынок — это марафон. Это марафон. Нельзя брать начало года, да? Потому что если ты у меня сейчас спросишь, как были первые твои три месяца, я тебе скажу одно. Нужно судить всегда по году.
0: Я это учту. Но я так понимаю, что ты пережил не один кризис В принципе на рынке За те годы, что ты торгуешь Конечно, И конечно, скажи да. вообще, какова да. выживаемость трейдеров В кризисные периоды Есть ли шанс выжить у большинства?
1: Опять же, кризис нельзя предугадать. Его не нужно бояться. Нужно понимать, что цена в любой момент, что бы ты ни покупал, какую бы акцию. То это может быть хайп всегда. То это сегодня кажется, что это дешево. Но нужно понимать, что у цены, когда мы торгуем в лонг, есть нижний предел. Это ноль. Плюс, когда мы заходим в акцию, мы заходим частью от портфеля. Мы делим да, всегда любой человек должен делить, что там в банке он он частично зашел, там, в металлургов еще куда-то, то если даже э, ты попал в кризис, который попал на банке, то другой портфель будет тебя вытаскивать, все, но еще есть всегда вопрос такой, как бы, если ты даже загрузился, нужно найти еще денег, это не страшно, как бы, да, это же временно, как бы, чтобы работать с позицией, главное, плечевая торговля, если есть плечо, то нужен стоп. выживаемость очень маленькая при плечевой торговле,
0: а если у тебя свой капитал, то то выживаемость выше.
1: То ты выживешь, то ты выживешь. Ты выживешь любой кризис, ты выживешь любой кризис. Ковид, не ковид, сейчас просто возьми, о, просто график, не знаю, там, Сбербанка. Посмотри, на каких ценах он был, когда все началось, да, и на каких ценах он сейчас. Но в стране ничего еще не поменялось, ничего. А Сбербанк уже вернулся к своим о, тем цифрам, также был ковид, ну, то, что ближайшее было, да, как бы там, потому что я могу еще про четырнадцатый год говорить. Ничего не поменялось сначала, да, как бы еще все было изоляция, но акции уже начали расти, и некоторые там очень быстро вернулись к своим хаям. Нужно торговать время, мы торгуем время.
0: Угу. А вообще самая частая, на твой взгляд, причина ухода трейдеров с рынка какая?
1: Завышенное ожидание.
0: Угу. Как это проявляется?
1: У меня есть 100 тысяч рублей. Я хочу сейчас каждый месяц получать еще по 100 тысяч рублей. Человек один раз это сделал, два раза сделал, потом ставит все на кон, все сливает и все, и уходит.
0: И не возвращается. Или возвращается, и все по-новой.
1: И не возвращается. И все по-новой, да. Почему любой трейдер чаще всего остается на рынке? Он или слышал, что какой-то Женя Антон, Володя, да, смог там, не знаю, со 100 рублей сделать миллион и думает, а почему я не могу? Но он не понимает об этих рисках. Он ставит свои последние деньги. Нужно понимать, что люди, которые приходят на рынок, они приносят 95, ну, может быть, даже 100%. Ну, давай возьмем 95 своего капитала, который ты можешь принести. Если ты кладешь миллион, то это значит, ну, практически все твои деньги свободны. Потому что, если бы ты могла положить 5, ты бы положила 5 миллионов. И все, люди уходят, теряют и уходят. Сначала у них, у них розовые очки, потом их быстренько снимают. Плюс сейчас эры интернета, да, можно найти кучу людей, которые учат, да, подумать, что ты сейчас тоже самое сможешь, как бы, ну это не так а просто. Вот
0: насчет того, что люди учат. Сейчас курсов по трейдингу очень много, просто вбиваешь в интернет там десятки, сотни. Насколько я знаю, у тебя тоже есть свое обучение. Но вот начинающий трейдер, да, пришел, хочет учиться. Как выбрать себе преподавателя? Просто вот копаешь-копаешь, тот учит ерунде, этот учит вообще по какой-то своей непонятной системе. И ты в итоге теряешься и думаешь, ну, наверное, либо я дурачок, либо все не работает. Как вообще вот в этом всем обилию информации жить?
1: Здесь есть хорошая такая фраза, что трейдинг — это торговля. Ну, это же единственное, на чем мы можем заработать. Когда ты Первый раз попала, да, вот, ну, например, вот только пришла, конечно, ты посмотришь, кто тебе больше понравился, как бы, и придешь на первый курс, да. Но дальше ты осознаешь, кто тебе преподавали. Как дальше выбрать, рассказываю, нужно за человеком наблюдать. Если у него есть свой канал, да, он должен показывать э, не только сделки, которые идут в плюс, а каждый день, например, или как, опять же, торгует каждый день человек. Ты смотришь, и ты принимаешь решение. Готов ты к нему идти, чтобы он тебе научил, а не так, что сегодня я заработал, я вам показываю, там, миллионы. Завтра я не заработал, я вам ничего не показываю. Нужно наблюдать за будущим преподавателем. Как он действует в одной ситуации, как он действует в другой, что происходит. Да? как бы... Мы часто видим, когда какие-то проходят движения на рынке, люди выкладывают там 5-7 миллионов, как бы, вот я наблюдаю там за некоторыми скальперами, вот. Но всегда хочется спросить, а что вы делали целый месяц? Вы или отдыхали и только сегодня пришли, или вы на протяжении этого месяца все время сливали, а сейчас у вас одна сделка выстрелила, и вы рассказываете, какой я классный. Поэтому наблюдать, наблюдать, выбирать, не спешить, не вестись на красивые фотографии, да, что там, я изменил жизнь, и теперь изменю ее вам, как бы... Наблюдать. Трейдинг – это 99% торговля, и всего 1% – это теория. Если человек не торгует, да, и тогда вот я даю интервью, да, иногда говорят, что вот бывает классный преподаватель, ну, вот олимпийские чемпионы, у него тренер может быть не олимпийским чемпионом, но он его обучил и тут стал как бы. Но это совсем другое, да, потому что там, может быть, здоровье у того... Тренера. А в трейдинге нельзя научить тому, что ты не делаешь сам, потому что ты будешь теоретиком, а теоретик не знает, как в критических ситуациях работать с позицией. Те же опционы. Я много вижу курсов, да, когда человек просто не понимает, но пытается рассказать людям. И в итоге его все ученики начинают лить, просто сливать, сливать, потому что они не знают, как работать в ситуации. А когда ты сам проходишь эту ситуацию, да, то ты делишься опытом. Что такое обучение? Я пришел к тебе на обучение. Я тебе не даю грааль. Я просто э, отдаю тебе время, которое я на это потратил, а ты его не тратишь. А дальше ты принимаешь, подходит тебе это или не подходит. Поэтому очень часто бегать от препода к преподу не стоит. Как бы. Лучше за ним понаблюдать. Ну и второе, когда ты работаешь э, с преподом, да, тебе комфортно. Ты всегда можешь к нему обратиться. Вы видите, рынок одинаково да? У вас один стиль торговли. Поэтому вот что такое обучение. Как бы. Это не то, что тебе там сейчас расскажут кнопка бабло. Знаешь, так вот... Извини за мой французский такой грубый.
0: Пока ты рассказывал, мне просто пришел вопрос в голову. Сергей очень часто задавали его, и тебе наверняка задают. Если ты такой крутой трейдер, то зачем ты продаешь обучение? Вот, Женя, у тебя там 5 миллиардов. А вот зачем ты обучаешь? Ну или, Сергей, ты такой классный.
1: Это гарантиру... Это все Это просто. Uh... Ничего здесь такого нету. Это гарантированные деньги здесь и сейчас. Чтобы заработать на рынке, ты должен зайти в сделку и выйти из сделки работать. Когда ты обучаешь, да, как бы, ну это, во-первых, статус для тебя, да, как бы уже не только про тебя говорят, а уже про твоих учеников как бы там. Я вот, например, всех своих учеников заставляю выступать, хотя я сейчас не сильно обучаю уже все, как бы, о, я достиг чего хотел, и сейчас очень мало это делаю, как бы. О, вот, да. Это просто уже какой-то более там статусно. Многие, кто начинает обучать вначале для них это поддержание дисциплины. Да, как бы, что ты один будешь чудить, а с учениками ты уже не будешь чудить, как бы, кто-то это. Ну, если ко мне вопрос, это просто гарантированные деньги. Ты кормишь моих собак, Я тебя обучаю.
0: Ты знаешь, много вообще хороших трейдеров? Вот именно трейдеров, которые в любой момент могут доказать, что они в рынке годами и уходить не планируют. Они показывают свои финрезы, они показывают свою торговлю, они действительно доказывают, что да, я живу в рынке, я торгую, и я хороший трейдер. Много таких?
1: Что такое много? Все же относительно. Много из скольки человек. Из ста, из тысячи. Но их, кого я знаю...
0: Ну вот твоих, твоих знакомых.
1: Их больше 20
0: Угу. Ну, уже неплохо, уже здорово.
1: Да. Но я знаю, и, и у меня есть человек здесь, которые ушли из трейдинга и ушли из жизни. Тоже есть так, такая же статистика есть. Которые из-за трейдинга э, ушли из жизни.
0: Из-за убытков?
1: Да, из-за убытков. Ну, и такая у меня статистика есть. Поэтому здесь много или мало, как бы они есть. Они есть, но все эти люди работают со своими рисками. Тогда они остаются долго на плаву. Как только ты не работаешь с риском, что ты невыживаемый. Рынок в какой-то момент пойдет очень сильно не туда, как бы и все, приехали, и нет депозита.
0: Хотела еще спросить у тебя про инвесторов. Что ты вообще думаешь об инвестировании, вот классическом, когда говорят, купи и держи, 10 лет, 20 лет. Потому что недавно меня вот один человек натолкнул на мысль, что в России среди тех, кто светится, инвесторов нет. Это все люди, которые спекулятивно торгуют, но говорят, что это инвестирование. Что ты думаешь на этот счет?
1: Смотри, для меня не существует понятия инвестор и спекулянт, или скальпер, да, это все зависит от твоих целей. К примеру, мы с тобой купили сейчас Сбербанк по 100 рублей, ты хочешь выйти по 101, а я хочу выйти, например, по 150. У нас с тобой есть цели, просто твоя цель близко, поэтому ты выйдешь быстрее. Но может произойти какой-то положительный эффект на рынке, да, и цена придет через час на 150, и я тоже выйду. Получается, что я не классический что ли инвестор, просто на рынке есть трейдеры. А вот на первый вопрос, классический инвестор, который купи и держи, я считаю, что они в прогрешной ситуации. Если они ничего не делают с позицией, наш рынок периодично, возвращается к тем точкам, от которых стартовал. Опять же, пример со Сбербанка. В 2014 году он стоил 60 рублей, потом он входил на Лавир, и буквально в 2022 году он опять вернулся там, сколько там, 89-90. Был. Поэтому классическое купило держать очень опасно. Да? Это единственное, если ты попал на каких-то низах лютых какой-нибудь Газпром по 0,5 копе по 0,5 доллара, да, там, или по 3 цента, он там каких-то 90-х годах стоил, тогда я еще соглашусь. А вот сейчас нет. Нужно работать с позицией, ставить какие-то цели и работать, потому что рынок очень волатильный. Он не растет у нас, как растет Америка, да, там какой-нибудь S&P, поэтому я слабо в них верю, и я считаю, что После того, когда рынок вернулся, у них уже есть упущенная выгода в голове. Ну, к примеру, ты купил Сбер по 100, а он был 300, и ты его не закрыла. И он сейчас опять вернулся в 100. Я даю процентов 90, чтобы ты бы по 150 уже опять вышла и сказала, да все, хватит. Нужно работать с позицией, ну, часть сюда держать как бы, какой-то неснижаемый остаток в портфеле. А купить держи, ну, я таких не знаю, как бы, всех, как бы, я про них слышу. Ну я их ни портфели не видел, а кого я знаю и кто работает, да, как бы тоже, вот, они все время балансируют портфель. Выросло, чуть-чуть перекорел, часть держишь, упала, опять докупил. как бы работа с портфелем. Поэтому для меня, что инвестор, если классический инвестор, то для меня он непонятен, как бы, а если вы такой, то это обычный трейдер просто на больших таймфреймах.
0: А если вот я сейчас тебе скажу, что я собралась пойти торговать на биржу, что ты мне посоветуешь и от чего предостережешь?
1: Так, ну что я тебе посоветую? Ну, Посоветую сначала все поизучать. Сначала тебе нужно определиться, кто ты в рынке. Ты скальпер, внутридневной трейдер, да, там. Или трейдер, которому нужно нужно определить свой психотип. Мы все люди разные, да. Как ты реагируешь, когда цена идет в твою сторону. Дальше твоя задача – мониторить рынок. Сейчас рынок очень открытый. И смотреть, кто тебе ближе, да, как бы, потому что э, ближе, я имею в виду, тех, кто сейчас рассказывает про рынок, и попытаться не идти к нему на обучение, а посмотреть, что он рассказывает, как он отвечает на вопросы, да, насколько он закрыт и зазывает только на обучение. Если человек ничего не показывает, а показывает стрелочки, смотрите, вот здесь можно было заработать вверх или вниз, то очень опасно. Наблюдаешь за людьми, еще раз повторю, 99% в трейдинге это торговля, поэтому тебе Будет нужен именно наставник, который торгует, а не который рассказывает, что Сбербанк теперь будет стоить 300, а сам вне позиции находится, но потому что он по каким-то причинам. Дальше. Тебе нужно э, отказаться сразу от стопов. Просто от них сначала отказаться, да? Ты должна научиться зайти в сделку и дожидаться тейка. Поэтому ты должна работать в лонг, еще раз повторю, в лонг, да, и без плеча. И посмотреть, насколько тебе комфорт. Ты должна себя найти. Да, скальпер, ты там, еще раз повторю, там надолго. Ну и ожидания, да, как бы закладывай в месяц 5%. Это 60 годовых. Делаешь на протяжении 5-6 лет. К тебе встает очередь из желающих дать тебе деньги. Это я тебе говорю не как ну, теоретик, а как практик. красивый эквити денег очень много, кто в стране, то не в стране, да, как бы о, нужна плавность эквити, не нужна, что ты сегодня сделала сто процентов, завтра минус 20%. делаешь плавный эквити, люди тебе начинают узнавать и потихонечку говорить там, вот у меня есть какая-то сумма денег, давай их приумножим, не гонись сразу за большими процентами, это марафон.
0: А в какой момент вот к тебе выстроилась эта очередь из желающих дать деньги в управление после ЛЧИ там или или Ничего, просто просто интересно, да, какой вот этот переломный момент был, когда люди выстроились в очередь.
1: Сарафанное радио. У меня сработало сарафанное радио. У меня просто получилось. Один знакомый начал интересоваться, другой знакомый, и вот так пошло. У меня не изолчили. Нет, нет. ЛЧИ — это три месяца, как бы это не показатель, не показатель, это три месяца. Можно девять месяцев быть в убытке, да, а потом три месяца и все, и что дальше. Плюс, еще раз говорю, в ЛЧИ люди меняются практически каждый год, каждый год. Я знаю только двоих людей, которые повторяли свой успех, да, это только два человека как бы.
0: Может быть, ты тогда скажешь... Ну, так вот мне, как, не знаю, новичку, да, не очень опытному человеку в трейдинге. Какая, на твой взгляд, в трейдинге самая главная опасность?
1: Опасность? Отсутствие дисциплины.
0: Отсутствие дисциплины. А как оно проявляется?
1: Ну, смотри, сегодня ты решила, у тебя есть, не знаю, какая-то там точка входа. Сегодня ты по ней заходишь, а завтра тебе показалось, что ты по ней не заходишь. Потом ты ее просто пропускаешь. Я скажу, может быть, грубо в трейдинге зарабатывает тот, кто повторяет одно и то же на протяжении большого количества времени. Или еще гру- грубее, ты должна быть как бездушное существо. Вот я встаю, каждое вот у меня нет эмоций, да? Вот я там, меня спрашивают там, Женя, вот ты закрыл Сбербанка. ну закрыл-закрыл, как бы это просто деньги. Но я знаю, что каждое утро меня никто не заставляет. Если у меня есть какая-то позиция, я встаю, и с ней работают. Да? Это просто дисциплина. Как бы. Отсутствие дисциплины приводит к хаосу на рынке. Рынок и так хаос, и ты в него еще будешь. Если у тебя будет дисциплина и просто э, хаотичные точки входа, ты и то начнешь зарабатывать. Есть простейшая стратегия, если э, э, с тобой есть, и поделюсь, как бы может быть, тебе. Если ты каждый месяц в одно и то же время, в один и тот же день, к примеру, 1 первого числа, когда там, тебе приходят какие-то денежки, да, ты выделяешь э, в одну акцию и на протяжении 12 месяцев ты будешь вкладывать. В одно и то же время, неважно, растущий рынок, падающий. И будешь просто ставить тейп от 5 до 10% на каждую сделку. Ну, ты потом будешь прослушивать, запишешь себе э, и, и просчитаешь. То есть если рынок... Э, э, почему именно 12 месяцев? Кризис идет в среднем 15 месяцев, не больше. Как бы любое падение э, идет. Если рынок в этот момент падает, и ты каждый месяц покупаешь, то ты заработаешь больше. Если даже рынок растет, ты тоже будешь зарабатывать, потому что цена не стоит на месте. Никакого... Э, ну, нужна дисциплина. Нужно. Каждый месяц в одно и то же, в один и тот же день на одну и ту же сумму покупать акции. На одну и ту же сумму важно не количество лотов, а именно сумму. Если цена упала, то ты покупаешь больше. Если ты возьмешь любой график или ты возьмешь любой кризис, и как потом все отскакивало, ты просто удивишься, да, что ничего не нужно знать на рынке, да, а просто делать одно и то же, ты будешь зарабатывать. Вот ты торгуешь, опять же, повторюсь, что, с чего мы начали: торгуешь временем. Ты не знаешь, когда будет тайк. Вот. А дальше ты найдешь какого-то Тебе преподавателя да как бы он тебе еще что-то добавит, и у тебя будет вероятность может сместиться немножко больше в ту сторону но это только вероятность как бы просто улучшить как бы
0: а чего вот наоборот ты сказал что нужно делать а чего нельзя делать ни в коем случае когда ты приходишь в трейдинг
1: еще раз говорю когда ты приходишь ты не шарстишь рынок и не берешь плеч.
0: Это самое вот главное, что надо запомнить.
1: Это, это, это вот первое, чего ты отказываешься в начале. Ты работаешь на свои деньги, ты пытаешься понять, как это устроено, почему это так ходит, потому что рынок, он большую часть находится в боковике. И иногда ты смотришь на рынок, ты отдал сколько-то денег, да, как бы, а рынок никуда не сходил. А почему ты отдал? Да потому что у тебя стоял стоп-лосс, да, как бы, Тебе почему-то показалось, что сейчас пойдем ниже, еще что-то, да, как бы. И рынок никуда не сходил, а ты без денег. Простейшая математика. Если ты даже отдаешь по одному проценту сделкой, и сделала 10 отрицательных сделок, у тебя будет минус 10%. Вроде бы немного, но чтобы вернуть от, от капитала обратно 10%, нужно уже заработать, ну, не знаю, порядка, наверное, 12%. А если ты слила пол депозита, не дай бог, не желаю тебе это, да, то чтобы вернуться к нулю, тебе на остаток нужно сделать
0: 100%. <светание> Звучит, конечно.
1: Плюс ожидания, ожидания должны быть не завышены. Звучит правдой?
0: Да, понимаю, но для многих это правда прозвучит грустно или <laughs> не так розово и воздушно, как они думали, когда приходили в трейдинг. На обещаниях от рекламы, что это просто.
1: В России нет финансовой грамотности. Нету. Никто э, про это. Брокера завязаны, чтобы ты делал больше сделок. Потому что комиссия, да, ставил стопы, как бы. Если ты э, не делаешь сделки, тебе брокер звонит и говорит, а почему вы не делаете сделки, да, как бы. Я даже по себе видел, как да, там. Ты находишься в какой-то позиции, а ты не сделал на каком-то счете сделки, брокер уже... Там тебе пишет да как бы там а почему вы что-то у вас не получается или вы сейчас отдыхаете они заточены на то чтобы ты делала сделки потому что они живут с этим. Поэтому тебе никто никогда не скажет, что стопы это плохо. Да, как бы говорят, конечно, нужно поставить стоп. Но ты просто задумаешься. Извини, я, может, повторяюсь, да, и там, слушайте, будет не совсем это интересно, потому что я по пять раз одно и то же говорю. Ну, что такое стоп-лосс? Это принятие убытка. Это не ограничение убытка, а принятие. Ты принимаешь этот убыток, и ты уже находишься вне позиции. А кто тебя заставляет принимать убыток? Я привел тебе пример с квартирой, да? Ты купил ее за... За 100 миллионов, как бы, сейчас цена 50, ты не хочешь ее продавать, ты просто ждешь, пока цена будет опять 120 миллионов. Ну, там, примерно, неважно, какая сумма, да, ты же будешь ждать, тебя же никто, не... я же не могу тебя заставить продавать, как... потому что ты понимаешь, что у тебя будет сразу же потеря. А на рынке вот так вот, как бы, ставь стоп-лосс, найдешь точку получше. Хотя, откуда ты знаешь, где эта точка получше?
0: Хорошо, пока очень много непонятного, но я буду разбираться, я буду переслушивать наше интервью и разбираться. Сейчас хотелось бы спросить у тебя, есть ли какие-то планы в торговле у тебя на 2023 год, и как вообще сейчас идет торговля вот в эти первые три месяца года?
1: Торговля идет прекрасно, рынок сам по себе растет, и все, что куплено, просто кроется. План у меня сейчас один. Практически закончить с Россией и уйти на Америку. Потому что я очень много бился, чтобы расширяли опционы да, на все инструменты. Вот Этого не происходит. Вот. Поэтому я частично ухожу на Америку. Вот. Ну, частично пока.
0: У меня закончились вопросы. Но у меня осталась еще рубрика «Блиц». Суть рубрики «Блиц» — что я задаю тебе короткий вопрос, а ты даешь такой же короткий ответ. Любой, который посчитаешь нужным и правильным. Начнем? Да, конечно. Российский рынок или американский рынок?
1: Пока российский.
0: Пока российский. Худший стиль торговли на бирже — это?
1: Это ставить стопы.
0: А лучший стиль торговли на бирже?
1: Дожидаться тейков.
0: Хороший трейдер – это?
1: Это, который на большой дистанции делает стабильный доход.
0: А плохой трейдер?
1: которого эквити скачет о, плюс 50, минус 20, плюс 50.
0: Самый лучший трейдер на российском рынке?
1: Самый лучший?
0: Да, вот кого ты знаешь?
1: У меня нет ответа. Нет ответа? Ну, у меня как бы… Я знаю нескольких и не могу вот прям, потому что у каждого свой стиль торговли.
0: Угу. Торговать или не Торговать.
1: Ну, если прям так вопрос Я бы поставил инвестировать или не инвестировать Инвестировать
0: угу. Если не трейдинг, то что? Какой вид деятельности ты бы выбрал для себя?
1: Я бы выбрал какой
0: Да, вот Если не трейдинг, то что?
1: Есть только один еще самый лучший трейд... Вид бизнеса Это крематорий
0: Что ж, интересно выбрать, <laughs> почему?
1: Ну, потому что все там будут
0: Рано или поздно. Что ж, согласна. Может быть, ты сейчас хочешь в конце нашего интервью дать какие-то наставления, советы нашим слушателям? Я думаю, они с удовольствием прислушаются к тебе.
1: Находите комьюнити, не пытайтесь разгадать рынок, старайтесь общаться с меняемыми трейдерами, да, которые не просто хвастаются, а что-то показывают. Изучайте часть перед тем, как начать торговать. И изучайте весь рынок, не зацикливайтесь на одном. Получается у вас хорошо скальпинг, идите дальше. Изучайте опционы, они вам тоже помогут. Изучайте весь рынок, а потом уже остановитесь. Не обязательно, как мне говорят, что вот ты типа с этими опционами помешан. Я на них не помешан, мне с ними комфортно. Но если вы не пройдете этот путь, вы не будете понимать, что такое опционы, да, и что они дают, да, какую свободную торговлю. Изучите все, дальше для себя выберите как бы. Ну и самое главное, не спешить, не спешить. Рынок, еще раз говорю, не банкомат. Это не ваши деньги, вот, и вы не можете, что захотели сегодня. Я знаю, конечно, людей, которые говорят, что он знает, сколько он сегодня заработает. Но я также знаю, что когда ты ему говоришь, давай это сделаем на больших деньгах, вот, он говорит, что ему уже страшно, как бы, вот, как бы, ну, он точно знает, сколько он может заработать. Не старайтесь прогнозировать, старайтесь крыть сделку в плюс, и вам будет комфортно. Ну и самое главное, если даже у вас что-то пошло не так, это все временно. Не надо унывать, что там рынок не растет сегодня, он будет расти завтра. Наверное, все.
0: Я рада, что вы дослушали этот подкаст до конца. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Мы уже готовим для вас следующий выпуск, а пока вы можете зайти на YouTube-канал Life Investing Group и посмотреть наше шоу Мамки на трейдерша». Приятного просмотра.